0: Vi får höra idag Lukas berätta om den här berättelsen att graven var tom. Och Lukas, han fortsätter den här berättelsen sen framöver i sitt evangelium. Lukas han har tre berättelser som visar på uppståndelsen. Först är det kvinnorna här som vi mötte idag. I dagens text det var kvinnorna och Petrus, han tittar in i graven och han ser att det är bara den tomma graven. Men det finns liksom i den här texten, det som vi läste så fanns det ändå liksom, har det verkligen hänt? Var är Jesus? Det är ingen som har sett han än. Var är kroppen? Och, och lärjungarna, de vågade inte lita och tro på kvinnornas ord. Så efter den här berättelsen i Lukas evangeliet så kommer ett annat möte med den uppstående Jesus. Det är de här vandrarna som vandrar mot Emmaus. De går mot en liten by som heter Emmaus och så plötsligt så är Jesus där vid deras sida och vandrar med dem. Och... Jesus han börjar fråga dem om vad som har hänt och de känner inte igen honom och de får berätta för honom vad som har hänt och, och sen berättar Jesus för dem och förklarar från hela skriften vad som står om honom och när det är kväll och när Jesus bryter brödet så ser de här lärjungarna ja ah, men det är ju han det är ju Jesus och då försvinner Jesus ur deras åsyn och de springer tillbaka till lärjungarna i Jerusalem och då står det så här, då skriver Lukas en tredje berättelse om där lärjungarna möter Jesus. Medan de ännu talade, stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem: Frid över er! De blev rädda och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Och då sa han: Varför blir ni skrämda? Varför fylls ni av tvivel? Se på mina händer och mina fötter. Det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig. En ande har inte kött och ben. Och det kan ni se att jag har. Och han visade dem sina händer och fötter. Då de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro frågade han dem, finns det något att äta här? Då räckte de honom en bit stekt fisk och de såg hur han tog den och åt. Jesus Kristus, han var verkligen uppstånden och han var kroppsligt uppstånden. Uppståndelsen det är inte bara en fin tanke utan den är på riktigt. Och lärjungarna de kunde verkligen känna på Jesus, de kunde sticka sina händer i hans sår. De såg, de kände och de trodde. Man vet att på Jesu tid och liksom runt under åren runt omkring när Jesus vandrade där i Jerusalem så vet man att det fanns många olika såna här messiasgestalter. Som sa och hade liksom anspråk på sig själv och som samlade lärjungar på samma sätt som Jesus samlade lärjungar. Man, man, har, man känner till i alla fall liksom, men kanske en 15 sådana här rörelser som, som fanns under den tiden. Och nästan varje gång så blev den här messiasgestalten blev dödad. Och vet ni vad som hände då? Jo, då gick luften ur rörelsen. Det hade bildats en rörelse kring en messias gestalt och lärjungar och liksom folk hade blivit och då myndigheterna och de kanske religiösa ledarna bestämde sig att vi dödar ledaren och i alla de här rörelserna så bara går luften ur. Var och en går hem till sitt och nu finns det inte längre något att kämpa för. Ledaren var död, rörelsen dog ut. Alla de här rörelserna dog ut med sin ledare. Vi kan läsa att Petrus, när han liksom förstod att Jesus är död, så, 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 så sa han, jag går hem, jag går och fiskar. Han gick tillbaka till sitt arbete. Nu liksom, luften har gått ut, ledaren är död. Men så finns det en rörelse som inte dog ut med att deras ledare blev dödad. Alltså bara några veckor efter att Jesus dog så börjar en explosionsartad väckelse inom den här rörelsen som kom att förändra hela världen. Och efter bara 300 år så hade den här rörelsen tagit över hela romarriket. Alltså, hur ska man kunna förklara detta? Det finns ingen som har en bra förklaring på detta. Hur, hur kunde alla dessa lärjungar ge sitt liv för den här bekännelsen? Alltså de dödar först ledaren och sen dödar man alla hans lärjungar och sen dödar man många av deras lärjungar och sen fortsätter man döda deras lärjungar för det är så det är de första hundra åren. Och ju fler martyrer det blev i kyrkan, desto mer växte kyrkan. Martyrernas blod är kyrkans utsäde, skrev Tertullianus på 200-talet. Martyrernas blod det är kyrkans utsäde. Ju mer man dödade de kristna, desto mer växte sig den här rörelsen starkt. De hade ingen makt. Det fanns ingen kontroll, utan den spred sig liksom från hjärta till hjärta. Och så berättar man det här: Du vet vad. Graven är tom. Vet du, döden är besegrad. Du? Döden är besegrad. Och så spreds det här budskapet och så sa man dig, Sätt din tro till Jesus och så får du evigt liv om du tror på honom. För Jesus han dog för din skull för att vi ska få leva tillsammans med honom. Låt döpa dig så blir ditt liv förenat med Jesus Kristus. I dopet så dör du bort ifrån det här gamla livet och så får du uppstå till ett nytt liv i Kristus. Och så spreds det här budskapet. Döden är besegrad. I dopet så får vi en helt ny identitet. För i dopet så blir du och jag, vi blir förenade med Kristus. Om du är döpt, när du döpte så fick du en helt ny identitet. Och efter det så ska du och jag se på oss själva att våra liv, vi är i Kristus. Det är ett sådant viktigt uttryck i Nya testamentet. Och Paulus, han skriver det om och om igen: Att vi ska se på oss själva att våra liv är i Kristus Så när Gud ser På dig och mig Så ser han Kristus För våra liv är I honom Och vad är Kristus? Vad är Jesus? Jo han är helt och hållet Fullkomlig Paulus han skriver Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig han som har älskat mig och gett sitt liv för mig Paulus han skriver ni ska se er själva som Guds utvalda ni är heliga, ni är älskade av honom i Kristus så är du och jag vi är heliga Paulus han skriver inte en dag så kommer ni att bli heliga. Han skriver aldrig, tänk. Ah, oh, tänk om ni bara vore heliga. Tänk om församlingen i Helsingborg bara kunde vara lite mer heliga. Och inte så misslyckade som vi är. Utan han säger, ni är heliga. Helig, det betyder ren. Det betyder utan brist. Det betyder att du och jag vi är helt fläckfria. För att vi är i Kristus. Det här citatet det handlar om vilka du och jag är just nu. Inte kommer bli en gång i tiden. Utan det handlar om, om vilka vi är här och nu. Alltså det finns en Daniel- som jag är i Guds ögon redan här och nu och det får jag möjlighet att leva utifrån som att det är sant om mig det handlar liksom om din och min djupaste identitet och att låta det Gud säger om oss få avgöra hur vi uppfattar oss själva detta är anledningen till att skam inte har någonting att göra med den kristna det kristna livet. Paulus skriver, nu blir det alltså ingen fällande dom för de som tillhör Jesus Kristus. I folkbibeln så, skriver det, så står det så här, nu finns det ingen fördömelse för de som är i Kristus. Alltså detta är så oerhört att få vara att ha sitt liv i Kristus och nu ska jag berätta en berättelse som Jesus berättade jag tror kanske ni känner igen den han berättade en gång om två söner en av dem ville ha ut sitt arv i förtid och sa liksom Gud, pappa jag, jag önskar att du var död kan jag få mitt arv? liksom. Och han fick arvet och eh, sen åkte han till ett annat land och han spenderade upp allt och från att ha varit kanske på toppen så hamnar han i den lägsta smutsen och en dag så tänker han jag måste jag, jag har det bättre ändå hos min pappa. Jag kanske kan få jobba som tjänare hos honom. Så han vänder tillbaka till sin pappa och hans pappa står där och spejar och ser honom på håll och han springer honom till mötes sätter på en ring på hans finger klär honom i de finaste kläderna och bara säger nu är det fest min son han var död men nu lever han och han får tillbaka liksom sin värdighet som son han får liksom en plats hos sin pappa igen det är den ena Sonen. Och sen har vi den andra sonen. Och han kommer tillbaka från sitt arbete. Och så märker han att det är fest här. Och när han får höra vad som har hänt. Att hans liksom odåga till bror har kommit hem. Och att nu är det fest. Och, och då blir den här hemmavarande sonen. Han blir arg. Han blev liksom avundsjuk Han blir bara sur på pappa Hur kan du göra så Och så går Pappan ut till den här Andra sonen Och så säger han till honom så här Men Du ska ju veta att du är Alltid hos mig Du har ju alltid Varit hos mig Och allt mitt Är ditt Säger han till den här sonen. Och fadern där vill ju att sonen ska inse att allt det som han hade velat ha, det har han alltid haft. Alltså, han, han kan aldrig göra något för att förtjäna det. Alltså den äldre brodern som har varit hemma. Hans problem är inte att han inte har någonting. Att han behöver mer. Problemet är att han har haft det hela tiden. Men han har vägrat tro på att det verkligen är sant. Så han har haft det hela tiden. Fadern säger, men du är ju alltid hos mig. Allt mitt är ditt. Och här tänker jag på oss vi kristna som kanske är växt upp i kyrkan. De här orden som vi läser idag och som vi upprepar, liksom, att Det kan bara bli ord som vi säger. Och så ser vi inte vad vi har. Vi kan bli avundsjuka kanske på dem som är nykristna och som får härliga upplevelser eller som kanske kan tala om tron på ett annat sätt. Fadern säger, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Du har det. Alltså man kan inte få det som man redan har. Så tänker jag om oss kristna. Vi kan inte få det som vi redan har. Ibland tänker vi, vi kanske ber bönor att Gud, oh, jag vill ha mer. Jag vill ha mer. Ge mig mer. Ge mig mer Gud. Vi kan inte få det som vi redan har. Det enda vi kan göra det är att vi kan lita på. Att det Gud hela tiden har sagt över ditt och mitt liv. Att det verkligen är sant. Och att leva i det. Alltså att vara älskad, att vara förlåten. Att vara fullt ut accepterad trots allt man har gjort. Det är nästan det är liksom för bra för att vara sant. Men här är det bara att välja på något sätt. Vilken röst vill du lyssna på? Antingen så lyssnar du och så tror du och så lever du i det som Gud har sagt, hans version liksom över ditt liv. Eller så lyssnar du på dina egna tankar och din egen verklighet eller vad andra har sagt om dig och vad andra tycker om dig. Det är liksom det är bara att välja. Och det är ett val som man får göra varje dag. Vilken verklighet vill jag leva i? Vilken sanning vill jag leva i? För det nya livet som vi får, bara på grund av att Jesus han uppstod. Jesus han kallade för det eviga livet. Och för Jesus så är inte det något tillstånd som du och jag ska hamna i någon Annanstans någon gång i framtiden Utan evigt liv det får vi genom tron på Jesus Kristus Och det börjar här och nu Döden är inte längre något hot för oss Döden är inte längre skrämmande Gud har liksom vänt upp och ner Och gjort det som förut var ett problem Till något helt underbart Paulus skriver, typ för mig är livet Kristus och döden är en vinning. För han vet att då kommer jag få vara tillsammans med Jesus fullt ut. Gud har gjort oss heliga. Och det är inte alls någonting som vi har gjort. Det är inte på grund av vad du och har gjort, utan bara på grund av vad Jesus har gjort. Ingen annan kan ta åt sig den äran. Gud, han tänkte inte låta någon av oss ta åt oss någon liten bit av äran. Utan Jesus, han ska ha all ära för det. Karl-Olof Rosenius, han skriver så här. Att efter att Gud, i himmelen, han har hört sin ende son skrika på korset. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Alltså efter att Fadern i himlen han har fått se och han har fått höra sin son ropa utom orden. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Efter att Fadern har hört det så tänker han inte låta någon annan ta åt sig äran. Jesus Kristus, han är ärans konung på grund av honom. Så får du och jag ta emot gåvan som är evigt liv. Och vi får leva våra liv i Kristus. Det är det som är den stora, stora gåvan i dopet. Att vi får leva våra liv liksom utifrån Utifrån vår identitet, vår tillhörighet med Jesus. Jesus, han lever i dig. Jesus, han sitter också på Faderns höga sida. Och där står det att han ber för dig. Han ber för mig. Han lever i mig. Han är ensam om att ha uppstått. Och så står det också att han förbereder en plats. För dig och mig. I sitt rike. Så Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Amen!